U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Tijdens de vierde aflevering zijn we op bezoek bij Caroline Wissen. Ze werkt al twintig jaar als docent Nederlands op diverse scholen en is momenteel werkzaam op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam. Daarnaast werkt zij vanuit haar bureau Talenttraining voor diverse instellingen op het gebied van leesbevordering. Is ze auteur voor Plot 26 en ook nog eens lid van het ontwikkelteam Nederlands binnen curriculum.nu. Ik praat vandaag met Carolien over leesmotivatie op het VMBO. Over de vraag hoe je leerlingen helpt de stap te maken van extrinsieke leesmotivatie naar intrinsieke leesmotivatie. Dag Carolien, in de vorige aflevering van VO Leest spraken we met Matthijs Lips over zijn lespraktijk in het Drentse Beide. Jouw praktijkervaring ligt vooral in Utrecht en Amsterdam. Ons centrale thema vandaag is leesmotivatie. Denk je dat er bij het werken met, met, met leesmotivatie een verschil is tussen leerlingen in Beide en leerlingen in Amsterdam? Nou, dag John, fijn dat we hier <laughs> zitten. <laughs> Um, ik vind het een gemene vraag, omdat je stelt... Weet je wel, hè? Ja, <laughs> absoluut. Omdat je natuurlijk uh, Noord-Nederland met een Randstad uh, vergelijkt. Ik denk dat het niet uitmaakt waar in Nederland je met leerlingen bezig bent. Dat de leesmotivatie en hoe je daarmee moet werken eigenlijk voor elke leerling hetzelfde is. Dat het eventueel verschilt of een leerling uh, al van lezen houdt of niet. Maar ik denk dat de aanpak waar in Nederland je ook aan de slag gaat, niet uitmaakt. Nee, hè? Nee, en elke leerling verdient ook een fijne aanpak... die uh, toegespitst is op de leerling en een gepassioneerde docent. Ja, dan denk je dat uh, de, de grote stedenproblematiek... die toch niet een beetje um, ja, route in het eten extra gooit? Of filter je dat eigenlijk weg? Niet specifiek op leesmotivatie. Nee. Ik denk oprecht um, um, dat... Um, op het gebied van leesmotivatie daar geen verschillen in zijn. Op de problemen die... Ja, problemen is ook zo'n negatief woord. Maar op de zaken die spelen rondom leerlingen... dat daarbij de uh, plaats waar je lesgeeft wel invloed kan hebben. Mm-hmm. Maar niet specifiek op de leesmotivatie. Nee, nee. En denk je dat het, een, dat het uitmaakt of kinderen in het VMBO les krijgen? Of voor mijn part in het, op het gymnasium? Dat daar een verschil zit in leesmotivatie. Ja. Um, ik vind dat de media doen alsof dat wel heel erg zo is. Mm-hmm. Maar ik vind dat als ik meer in de klassen kijk. En ik heb afgelopen jaar zowel een 2-VVO als een 2-VVO-klas gehad. Merkte ik daar niet zoveel verschil in. Nee. Ik denk dat het vooral um, uh, wellicht de aanpak is. En dat er wellicht... Uh, uh, um, dat daar de verschilletjes in zitten. En dat het dus als docent is om te zorgen dat je kijkt welke aanpak het beste bij welke leerling past. Maar ook dat is eigenlijk weer ongeacht niveau. Mm-hmm. Maar ik denk absoluut niet dat je kan stellen dat hoe hoger de opleiding is, hoe groter de leesmotivatie. Nee, nee oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. <laughs> hey, um, leesmotivatie is een van de kernelementen in de adviezen van curriculum.nu. Um, is er veel over gediscussieerd om dat tot een kernelement te maken? Nou, binnen het ontwikkelteam Nederlands eigenlijk niet. Eigenlijk waren we het, en het is een, uh, de docenten die daarin deelgenomen hebben, was een hele mooie, evenwichtige afspiegeling van het Nederlands onderwijs. Dus mm-hmm. het uh, 
speciaal onderwijs in het primair voortzetonderwijs, het praktijkonderwijs, het complete VMBO, HAVO en VWO was vertegenwoordigd. Ja. En um, eigenlijk waren we het er allemaal over eens dat mm-hmm. uh, dat zeker een onderdeel moet zijn. Juist ook omdat er natuurlijk uit onderzoek blijkt dat, uh, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen, zoals Suzanne Mol zo mooi heeft uh, aangetoond in haar onderzoek, samen met Adriane Bus, um, van lezen word je slimmer. Dus mm-hmm. het is eigenlijk een randvoorwaarde om te kunnen leren. En ja. om dat zo goed mogelijk te doen, zoveel mogelijk maatschappelijk en schoolsucces te hebben. Dus eigenlijk waren jullie het daar vrij snel over eens. Ja. ja. En waar dan het gesteggel over komt, maar het is niet eens gesteggel, maar nee. de nuance is natuurlijk hoe ga je dat helemaal onderverdelen en hoe verwoord je dat en uh, op welke onderzoeken baseer je je, wat klopt wel, wat klopt niet. Um, en dan bij de bouwsteen natuurlijk vooral de verdeling, wat worden dan de uh, adviezen voor uh, onderbouw PO, bovenbouw PO, onderbouw VO en de aanbevelingen voor bovenbouw VO. Mm-hmm. Ja, ja. ja. Um, in, het, in het voorgesprek gaf je, gaf je eigenlijk al aan dat j, jullie waren het er zo snel over eens dat er meteen ook mooie gesprekken ontstaan. Ja, absoluut. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij mooie gesprekken die meteen ook ja, tot stand komen op basis van, van de unanieme constatering. Leesmotivatie is belangrijk. Nou, omdat je kan natuurlijk wel stellen uh, uh, als voorwaarde dat leerlingen moeten lezen. Hmm. En dat is heel leuk gezegd en dat je dat opneemt, maar... Um, Het is wel belangrijk dat er dan ook gelezen wordt en dat je weet waarom je dat zegt. Want we roepen al heel lang met z'n allen, lezen is ook belangrijk. Maar als je dat, en dat hoor ik heel veel mensen roepen en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar als ik ga vragen waarom is het dan belangrijk, dan blijft het stil. -hmm. Dan is het een beetje, ja dat weten we toch, maar wat doen we ermee? Dus daar hebben wij het ook over gehad. En dan krijg je natuurlijk vooral de verdeling uh, voor wie is wat, wanneer belangrijk en wat is het effect ervan. En wat belangrijk hier is even om te melden, is dat het curriculum natuurlijk niet gaat om het hoe. Nee. Dus hoe je dat gaat doen, dat is straks in de, uh, in de lespraktijk. En dat is denk ik ook het mooie aan het docentschap. Dat jij daar je, ja, je eigen toko vind ik iets te afgesloten. Want ik vind juist ook die samenwerking belangrijk. Maar dat is juist het mooie van het docentschap, dat je die invulling kunt gaan geven. Um, en ik denk dat Matthijs dat in de vorige... Um, aflevering en Marjan heeft dat ook wel aangekaart dat je daarin kan schuiven welk boek doe je wanneer maar ook daarin doen we wel aanbevelingen om te laten zien dat je uh, in de literatuur die er is hem wel zo breed mogelijk pakt en niet dat je op één spoortje blijft zitten omdat we het ook belangrijk vinden dat iedereen met eigenlijk met uh, alle genres dan ook in aanraking komt -hmm. ja ja als je het over curriculum.nu hebt, dan is er natuurlijk heel veel reuring in de sociale media en vast ook in de mainstream media over of het wel zo'n goede keuze is om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel veel koudwatervrees is bij docenten over de, ja, dat ze bang zijn dat de mensen zich met hun eigen lespraktijk gaan bemoeien van buitenaf. Klopt dat? Um, en dan doe je denk ik wel specifiek op leesmotivatie. Ja, nu, even, dat, ja, ja, nu op leesmotivatie. Laten we het vooral over leesmotivatie ja. hebben. Ja, ik denk dat het stukje uh, lezen, leesplezier, leesmotivatie, dat dat nog wel uh, positief ook in de media neergezet wordt. Omdat we het inderdaad er allemaal mee eens zijn, of over eens zijn, dat dat belangrijk is. En um, daar is natuurlijk al jarenlang, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar jarenlang wordt daar al over gesproken um, dat we daar meer aandacht voor willen en het belang daarvan onderstreept. Dus dat dat nu opgenomen wordt, is heel goed. Waar natuurlijk altijd een beetje een angst over 
is. En ik denk dat dat de mens eigen is. Mm. Als er iets verandert, is dat heel erg spannend. Ja. En dat is absoluut ook zo in het onderwijs. En um, soms zelfs zo, en dat is gewoon puur mijn eigen ervaring. Um, ook als je weet dat er iets moet veranderen, blijft het nog steeds spannend om dat mm. te doen. En wat het volgens mij is met... Um, literatuur is natuurlijk, je hebt jeugdliteratuur gekregen, we hebben de young adults gekregen. Uh, is dat dan niet allemaal een beetje hetzelfde? Uh, wat moet ik daar dan mee? Vertaald werk, maar we lezen toch altijd al uh, de kanon van de vaste werken. Uh, huh. En volgens mij is het goed dat daarover gediscussieerd wordt en dat er even een wind doorheen gaat uh, om te kijken waarom we iets vinden. Want dat wil namelijk helemaal niet zeggen dat het niet goed is. Maar ik denk dat het heel mooi is om te kijken... God, er komt zoveel vertaald werk binnen. Willen we daar niet wat mee? En um, we willen een bepaalde standaard hebben... maar kunnen we die standaard ook niet op een andere manier doen? En als we kijken naar alle niveaus... Um, kunnen we niet meer leerlingen aan het lezen krijgen... door andere titels aan te reiken... of door anders met um, literatuur, jeugdliteratuur en de volle breedte te pakken. Pak mm-hmm. spoken word erbij, pak de graphic novel erbij. Waarom zouden we daar angstig voor zijn ja. als we ons doel bereiken... om leerlingen aan het lezen te krijgen? Ja. Maar even, uh, dat vind ik wel belangrijk. Dit is dus mijn persoonlijke mening. Nu spreek ik niet ah. namens het ontwikkelteam. Nee. <laughs> ja, stel je voor dat er nog, nog, <laughs> nog, meer, nog meer discussie over iets anders ontstaat. <laughs> ja. Hoe zorg je er nou voor dat leerlingen die stap maken van extrinsieke motivatie? Je moet dit of dat gelezen hebben of je moet een voldoende halen voor je eindexamen of je moet die extrinsieke motivatie. Hoe zorg je er nou voor dat je leesmotivatie ook intrinsiek maakt? Dat, ik, dat is een hele pittige vraag. Ja, dat is en veel. Ik, dat is ja, een grote vraag. Ja. Dat ook, maar vooral uh, van extrinsiek naar intrinsiek. Want ik denk dat dat... Uh, het hele euvel is bij het onderwijs. Dat willen we natuurlijk helemaal niet alleen op leesmotivatie, maar dat willen we gewoon met, met alles. alles. Hoe fijn ja. zou het zijn dat we alleen nog maar kritische, intrinsiek gemotiveerde burgers hadden in dit land. Bestaan die? Um, dus bestaan absoluut, weet ik zeker. Daar ben ik van overtuigd. Want als dat niet zo zou zijn, dan vraag ik me nu daadwerkelijk af wat doe ik daar voor die klas. <lacht> maar uh, dus een eenduidig antwoord heb ik niet. Het enige wat ik kan zeggen is hoe ik het doe. En waar ik echt in geloof is keuze aanbieden. Neem de leerling serieus, ga met de leerling in gesprek um, en zorg voor nut en noodzaak. Mm-hmm. Um, wat ik namelijk zelf als leerling ervaarde was dat ik um, opdrachten moest doen en dat ik echt niet wist waarom ik een opdracht moest doen of waarom ik een boek moest lezen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik een opdracht kreeg um, dat ik lectuur en literatuur moest lezen. En ik was echt een ideale leerling van lezen. Ik las alles. Maar lectuur, die, die, die uh, doktersromannetjes, mm-hmm. dat vond ik niks aan. Ik beleef daar geen lol en ik moest het lezen. Het was een stagiair. Ja, ja. En die had een fantastische opdracht. En als docent nu snap ik de opdracht. Maar zij heeft mij nooit uitgelegd wat het doel was van die opdracht. Dus ik heb echt geweigerd. Ik heb geweigerd. om Ik zei, je mag me nu tien boeken geven... Van literatuur ga ik allemaal lezen, maar lectuur weiger ik. En dat is jammer, want achteraf denk ik, ze had mij willen laten inzien, maar dat had ze moeten zeggen. En en dat gevoel heb ik heel erg meegenomen, dat ik ik vind dat ik als docent nooit zomaar mag zeggen, maak nu opdracht 1 tot en met 8 of lees dit boek, -hmm. punt. Ik wil jou laten kennismaken met dit boek, omdat... En dan moet ik gewoon met iets komen. En ik hoef niet het antwoord al te geven. Maar ik kan wel zeggen, ik wil jou iets laten ervaren. En ik, 
Je mag dat boek stom vinden. En nog steeds als ik dat tegen mijn leerlingen zeg. We gaan nu iets lezen. Want ze lezen regelmatig iets wat ik ze aandraag. Maar dan zeg ik dan gaan we kijken wat er gebeurt. Wanneer wil je dat boek door de kamer ja. slingeren? Of ja. wanneer doet het dat niet? Ja. Maar dat, dat raakt dus aan je, aan je didactische kwaliteiten. Je moet in de gaten hebben. Niet alleen maar wanneer een kind wel of niet überhaupt gemotiveerd is. Maar mm-hmm. je, moet, je moet in de gaten hebben wanneer dat kind zegt van ja. Die lectuur, daar heb ik helemaal niks mee. Of die literatuur, daar heb ik helemaal niks mee. Ja, maar ik denk dat het... Um, ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar ik denk dat... Als ik naar mezelf kijk, dat ik continu... Met didactiek en pedagogiek bezig ben. Dat het een continu... Continu zoeken naar een balans is. Wanneer moet ik het ene zetten, wanneer het andere? Ik zou, nu ik er zo over nadenken, ik zou niet eens weten hoe ik het zou moeten splitsen. Nee, dat ik alleen niet. maar... Didactisch nee, bezig met of alleen maar pedagogisch. Nee, het, kan, het een kan volgens mij niet, niet, niet uh, zonder, nee. zonder het ander. Nee. Dat maakt het ook zo interessant natuurlijk. Ja. 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 Als ik hier alleen op, op tafel kijk wat, wat hier ligt, dan ligt hier zoveel diversiteit. Er is voor iedereen wel wat bij volgens mij. Ja, maar dat is volgens mij ook wat je aanbod moet zijn. Ik lees vrijwel nooit één boek met hele klas. En als ik dat wel doe, natuurlijk doe ik dat ook wel eens, dan heb ik daar een reden voor. Ik ben met een klas uh, um, een boek van Tanja de Jonge gaan lezen. En dan leg ik uit dat ik contact met haar heb gezocht. En dat ik wil dat het oh, gaat om een bepaald thema. Dat ik dat gaaf vind als ze daarover gaan lezen. Maar vooral ook omdat ik denk dat het hun leefwereld raakt. Ik zeg maar, ik weet niet of ik gelijk heb. Dus jullie moeten het boek lezen om te kijken of dat klopt wat ik mm-hmm. zeg. En weet je wat gaaf is? We kunnen met haar in gesprek. Ja. Want dat vind ik het mooie. Schrijvers staan overal voor open. Stuur ze eens een briefje. En wij hebben daarna onze bevindingen gemaild naar haar. Heeft zij op gereageerd. Dat is fantastisch mooi om te kunnen Laat doen. Laat me denken. Dat was Cyberboy. Ja. <laughs> en dat was natuurlijk mooi. Want dat kwam natuurlijk met Nederland leest. Ja. Maar het leuke is dat ik daar al mijn lessen aan heb opgehangen. Dus niet alleen literatuur. Maar ik heb de grammatica, woordenschat, spelling, uh, schrijven... Nou, het lezen, uh, we hebben er alles aan opgehangen. Mm-hmm. Elke les hebben we daar aan opgehangen. En ja, dan begint zoiets natuurlijk veel meer te leven. Ja, ja ik, ik, ik merk dat inderdaad. Uh, soms uh, kom ik docenten tegen die, dat, die, dat, die, 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 zeg maar, die, die disciplines echt heel, heel erg scheiden. En bijna, bijna niet op het idee komen dat, dat dat gecombineerd kan worden. Maar ik, ik merk dat bijvoorbeeld ook zo'n, uh, zo'n gesprek met Matthijs van de vorige keer... Um, dat hij dat zeker ook combineert. Uh, creatief schrijven als onderdeel zeg maar, ook van het, uh, van, het, uh, van het verbeteren van het leesklimaat in je, in je klas. Of überhaupt op school. Wordt nog veel te weinig gebruikt. Maar hij doet dat heel actief. Ja, maar er is een onderzoek gebleken. Dat was zo mooi van dat onderzoek van Emmy Koopman. Zo fijn dat het niet fout kan zijn. Dat juist creatief schrijven, en dat komt er overigens uit meerdere onderzoeken... Uh, ik werk leesbevorderend. Mm-hmm. Dus ik ben alleen maar nog meer bezig om te zorgen dat ze aan het lezen gaan. Plus, ik kan hele mooie linken leggen tussen andere vakken. Um, de lesinhoud krijgt ineens veel meer um, achtergrond bijna. En ik denk dat dat het mooie is, dat leerlingen daarom vragen met... Wat is het doel dat ik dit doe? Wat leer ik ervan? Wat is de nut en de noodzaak? Um, dan kom ik alleen, als ik het nu over Cyberboy heb, lezen met de hele klas hetzelfde boek. Maar keuze is ook belangrijk. En soms kan het een door mij gestuurde keuze zijn. Dat ik zeg, ik heb drie boeken. En ik heb van alle drie, heb ik tien exemplaren. Nou, ook een promootje. Kies, welke wil je lezen? Mm-hmm. Maar alleen al dat, het mogen kiezen, ja. is zo graag. Daar is uit voortgekomen, dat is altijd, ik vind die slogan altijd zo mooi, leraar, elke dag anders. Dat klopt ook echt. Want daar is uit voortgekomen dat twee jongens zeiden... juf, mogen wij de boeken kiezen die we hierna gaan lezen? Die zijn 
twee keer een uur in de mediatheek geweest met de mediatheekaart. Bloedje serieus om titels uit te kiezen, noem maar op. En daar is weer een gesprek over ontstaan dat niet iedereen tevreden was met de keuze mm-hmm. van de jongens. Ja. Nou, kijk maar eens uit. Hoe komt dat dan? Wat voor diversiteit moet er dan zijn? Of, nou, dat is fantastisch geweest wat daaruit voort is gekomen. Uh, en uiteindelijk was het dus, het was een 2-VMBO-klas, was het een eer wie... De, de volgende keer. Ja, de volgende, de volgende keer. Ja, ja, er zijn precies, kinderen ja. die toen inderdaad koos we willen met de hele klas hetzelfde boek lezen. Er zijn kinderen die hadden dertig verschillende boeken. Er waren kinderen die dus inderdaad vier of vijf verschillende ja. titels hadden. Mm-hmm. Uh, schrijvers, uh, thema's, uh, verzinnend. Ja. Nee, wij vonden het vroeger het, aller, het allerleukste wanneer de kinderen met de docenten meekwamen in onze winkel. Om te helpen bij de keuze van de ja. boeken. Dat is het meest gave wat je kan ja, hebben natuurlijk. Ja, kan me helemaal voorstellen. Maar er zijn er natuurlijk kids die, die allemaal graphic novels kiezen. Maar er zijn er ook bij die inderdaad lampjes zouden hebben uitgekozen. Ja. En dat is het mooiste wat je kan hebben natuurlijk. Ja, eens. Ja. ja. Wat zijn we het weer eens? Ja. <laughs> ja. Als je van extrinsiek naar intrinsiek wil stappen, dan heb je natuurlijk ja, heel veel teksten nodig. Je komt er de verleiding om dan het voortdurend en alleen maar te hebben over rijke teksten. Maar hoe divers wil je dat zien? Hoe divers vul jij dat in? Nou, ik denk dat, um, zoals je hem stelt, haal ik daar een beetje uit dat, er een, uh, uh, dat rijke teksten, um, moeilijke teksten, met, met, met mooi taalgebruik, diepzinnig, uh, noem maar op. Ik denk dat een rijke tekst vooral ook een originele tekst is, een authentieke tekst. En... Wat ik probeer te mijden, zijn teksten die zijn aangepast voor een bepaalde doelgroep. En dat noem ik een beetje een theezakjesmodel. En nu ben ik ongenuanceerd, maar dat mag ook even. Nee, dat mag. Is dat ik een ingewikkelde tekst pak voor het, v- voor het VWO. Een, een bepaald krantartikel, dat ik daar al een makkelijkere versie van maak voor de HAVO. En ik haal ook nog even alle signaalwoorden weg, want dat is toch alleen maar lastig. En dan maak ik wat korter, de zinnen maak ik korter voor het VMBO. Maar wat je dan niet meer, wat je doet, is dat je de tekst onleesbaar maakt voor ja. het VMBO. In plaats van makkelijker, wordt die veel moeilijker, want mm-hmm. alle samenhang is weg. Alle handvatten die je nodig hebt om een tekst te lezen zijn weg. Dus originele teksten zijn goed en dat kan... Um, dat kunnen inderdaad literaire teksten zijn, dat kunnen zakelijke teksten zijn. Uh, maar ik denk dat het daarom gaat, originele, authentieke teksten van verschillende bronnen. Ja. Dat dat mooi is. En ik denk dat, je, nou, dat dat heel makkelijk is om mee in aanraking te komen. Want ik denk, kijk om je heen. Ja. En je hebt... is, is dat een pleidooi om de methodes af te straffen? Nee, absoluut niet om af te schaffen. Want ik vind methodes ontzettend fijn om um, materiaal uit te halen. Maar het is absoluut wel een pleidooi om uh, nogmaals te laten inzien dat een methode een middel is en geen doel. Mm-hmm. Ik denk dat het gebruik van fragmenten absoluut niet erg is. Dat kan, uh, als het je mm-hmm. fragment raakt, dan is dat um, uh, heel fijn en dat kan uh, leesbevorderend werken. Um, waar de pijn voor mij zit, is ja. als het plezier is opgewekt, mm-hmm. als dat is gelukt, dat dat weggaat door daarna tien inhoudelijke vragen over trachten te zeggen over de ontwikkeling van de hoofdpersoon, de uitleg van het motto, zoiets. Dat, dat doet ja. mij pijn. En dat ja. heb ik mezelf gezworen dat ik dat dus niet doe als docent. Maar dat is een beetje mijn eigen wijsheid. Um, en ik denk dat het... Um, ik denk dat we in eerste instantie blij moeten zijn als er mensen komen naar aanleiding van het fragment naar de boekhandel. Goh, waar is dit boek? Dat je dan moet zeggen... Het spijt mij, dat boek uh, is er helaas niet meer. Maar dan denk ik dat het weer het mooie is om te zeggen... maar als je dat niet ja. vindt, dan vind je natuurlijk dat ook leuk. Ja. Dat ja. dat erin zit. Maar ik denk ja. dat het... Um, um, 
ik probeer um, overal... Ik geloof echt dat er voor iedereen een boek is. Oh ja. Alleen je ja. hebt nog niet iedereen heeft zijn of haar boek gevonden. gevonden. En er zijn er, als je hem eenmaal gevonden hebt, dan is er meer. En ik vind het de allergrootste uitdaging om voor mijn leerlingen te zorgen. En eigenlijk niet alleen voor mijn leerlingen, maar natuurlijk voor alle leerlingen. Um, um, om je te helpen dat boek te gaan vinden. En um, ja, daar moet ik dus zelf ontzettend veel voor lezen. En ja, ik zal nooit alles gelezen hebben. Um, maar door te delen wat ik lees, en dat doe ik dus ook regelmatig, en door naar mijn leerlingen te vragen en te laten zien dat de VI ook lezen is, of het kookboek, want ik heb leerlingen die heel veel koken, mm-hmm. en die dan ook veel koken, dat dat ook lezen is, dat je vanuit daar echt wel die, uh, nou, op dat mooie leespad uh, aan het ja. lopen bent. Ja. Kookboeken vind ik trouwens ook altijd uitstekend als je ze, ze kunt toepassen in rekenonderwijs. Rekenonderwijs, gebiedende wijs. Dat is een fantastische ja. uitleg met een kookboek, instructies. Ja. Ja. Daar zit zoveel in. Ja. Ik vind altijd nog Rode Roos en Tortilla's. Dat is toch wel mijn favoriete literaire kookboek. <laughs> <laughs> Daar heb ik echt een zwak voor. <laughs> ja. hey, um, in hoeverre gebruik je dit, dit ook, de, deze visie ook in, in plot 26? Je bent de auteur daarin. Ja, nou ja, compleet denk ik. Ja. Dat is compleet. We werken daar niet met fragmenten. Omdat, uh, uh, ik kan zeggen ik, mm. maar het is wel beu. Uh, elke leerling het hele verhaal gunnen. Wat is zo mooi aan een heel verhaal is namelijk dat er een speciaal begin is. Maar dan gebeurt er iets met de mm. hoofdpersoon. Er is altijd een omwenteling, een plot. En er is een afloop. En iemand daarin helemaal meenemen, dat is wat je de lezer gunt. En uh, ja, dan loop je tegen een probleem aan en dan pak ik even een boek dat je mijn leerling zegt, ja, weet je hoe dik dit is? Dit ga ik toch helemaal niet lezen? En toen zijn we nagedacht en dachten we, nou, dan moeten we zorgen dat er dus dunnere verhalen komen. Dan heb je natuurlijk novelles en die hebben wij tussen de 40 en 80 pagina's. En een gemiddeld boek is toch wel snel 160 pagina's. En um, korte verhalen tussen de 2 en 10 pagina's. Mm-hmm. Maar die ga ik wel lezen. Ik heb nog geen één leerling gehad namelijk die zei, nou, daar begin ik niet aan. Nee. En ik denk dat dat heel mooi is dat we daarmee werken. En dan ook een afgeronde lessenserie waarin de leesbeleving van de leerling centraal staat. En jouw beleving, tussen dus pak leerling A en leerling B. De leesbeleving van leerling A is niet beter dan die van leerling B. Die is anders. Mm-hmm. En dat is zo mooi om te kijken, hé, hey, waarom beleef jij het anders? En um, om daar in gesprek te gaan en dingen te gaan bouwen en te beleven en um, um, handvatten te krijgen... Maar wel echt spelenderwijs, en dan bedoel ik het weer niet kinderachtig, door bijvoorbeeld één centrale vraag continu terug te laten komen. Maar dat je ziet dat jouw antwoord op die vraag de hele tijd verandert. Mm-hmm. Ja, hoe kan dat nou? Nou, er gebeurt dus wat. Waar ligt dat aan? En zo bouw je eigenlijk aan de machine eigenlijk van die, die de hoofdpersoon is. En hoe gaaf om daarna echt die machine te hebben gebouwd. Ja. En zo mee te gaan. In hoeverre verschilt die aanpak en het soort vragen wat je dan stelt van de vragen die in zoveel methodes staan? Dat is ook een hele gemene vraag. Maar ik denk dat daar nee, maar een beeld is, van maar, verschil is. Ja, precies. Maar die, 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 die wil ik dus wel ex, expliciet ja. gesteld hebben. Want ik denk dat het ook voor heel veel uh, educatieve uitgevers misschien wel een, 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 een nieuw inzicht zou kunnen zijn. Wat is nou... Wat, de, wat jullie benadering en jullie uitwerking bij Plot 26 zo aantrekkelijk maakt voor leerlingen... Waarop heel veel collega's van je eigenlijk stuk lopen met hun leerlingen. 
Ik denk dat het uh, eerste stukje is theorie versus beleving. Bij plot uh, 26 staat de beleving centraal, niet de theorie. We gaan dus uit van, oké, okay, je leest iets, wat gebeurt er bij jou als lezer? En hoe draagt dat boek daaraan bij? En hoe kun je dat kijken? En natuurlijk komt daar theorie aan bod, want dat zijn je handvatten. Anders kun je niet uh, dieper in een verhaal gaan. Maar die hoef je niet altijd expliciet te maken. Mm. Ik kan best een term als innerlijk en uiterlijk gebruiken, maar ik hoef niet meteen... allerlei uh, meer ingewikkelde woorden als uh, spanningsopbouw, perspectief. uh, Die hoef ik niet expliciet die termen te benoemen door wel met een perspectief bezig te zijn. En door meer te gaan maken en leerlingen daar vrijheid in te geven, maar wel een soort sturende vrijheid, kan ik dan verder komen dan dat ik alleen maar zeg, wat is het perspectief van dit verhaal? Even een voorbeeld. Leg uit. En dan zie je die leerling afknappen, want ik weet niet wat perspectief is. Het hele woord perspectief vind ik echt bij deze al stom. En ik vond dat stukje leuk, maar ja, nu niet meer. En je ziet ziet het. Ik heb het letterlijk zien gebeuren. Een leerling die wat opveert, omdat hij denkt, oh, tof fragment. En die letterlijk zo in elkaar gaat zitten. Oh, laat maar. -hmm. Armen over elkaar. Hoofd de andere kant op. Ik lees niet meer. Terwijl... Als je ze aanzet, en ik zeg niet dat het makkelijk is, ik zeg dat het makkelijk is voor jou als docent, ik zeg ook niet dat het makkelijk is voor een leerling, maar als je hen serieus neemt in wat zij ervan vinden, en wat ik heel gaaf vind, wat we hebben weten te maken bij PLOS 26, is dat we leerjaar 1 en 2 zijn we dus volop daarmee bezig en noemen we termen uh, alleen als het nodig is, expliciet, maar dat we in leerjaar 3, pas in de derde, een hele cursus hebben met... En nu gaan we hem koppelen aan de theorie. Want leer 3-3 VMBO is natuurlijk voor examenjaar. Um, ik kan daarna, ik moet ook goed onderbouwd zijn om naar de HVO-VWO eventueel te gaan. Weet je, ik heb daar van alles nodig dat we daar een cursus hebben gemaakt. We kijken eens terug naar alles wat we in leer 1 en 2 hebben gedaan. En ook nog in het begin van leer 3. En dan krijg je eigenlijk een, oh, oh is dat perspectief? Oh, en dat is de sponsor. Oh, maar dan kan ik dus ook. En dan hebben we een soort poster gemaakt, want dat was er dus helemaal niet. Met... De vijf pijlers van fictie en dan alle theoretische termen die er omheen hangen. En jij als docent kunt kiezen hoe diep wil ik gaan. Want je kan echt natuurlijk ontzettend diep gaan met je literatuuranalyse. Je kan hem ook minder doen en hebben eigenlijk een soort uitbreidende poster gemaakt. Maar waarbij heel duidelijk wordt dat, um, in, dit is onze visie hè, dat er vijf pijlers zijn waarop fictie rust. Maar dat je als je één pijler weghaalt of verandert, dat die andere toch ook een beetje mee veranderen. Mm-hmm. En dat laten we leerlingen... Echt voelen door bijvoorbeeld uh, de, de twee verhalen lezen ze, twee korte verhalen. En dan wissel je van plek. Dus de plek van verhaal A wordt de plek van verhaal B en vice versa. Maar als ik alleen de plaats verander, wat gebeurt er in de handelingen van de personages? Ja. Hé, hey, maar dat is grappig. Want in die stad doe ik wat anders dan op dat weiland. Maar hoe verhoud En dan ervaren ze wat de theorie doet. En daar geloof ik in. Mm-hmm. <laughs> ja, mensen, ik heb, geen, ik heb geen aandelen bij plot, plot 26 hoor, maar volgens mij, <laughs> volgens mij was dit meer dan een commercial. <laughs> ja, ik geloof er echt in. Ik, ik voel het ook aan mezelf. Maar het is, um, ik heb um, wat ik nu doe, bijvoorbeeld in MAVO 4, dus eindexamenjaar, um, dan moet je natuurlijk lezen. Uh, ik wilde zeggen, lees voor je lijst, maar dat bedoel ik gewoon letterlijk voor je eindexamenlijst. En dat hebben wij gekoppeld aan een mondeling. En ja, 
dat is voor ons als docenten ook lastig. Er is zoveel te lezen. Ja. Maar wij willen ook alles gelezen hebben. Dus ik loop tegen praktische dingen aan. Van als ik elke leerling alles laat lezen wat er is. Nou, dan heb ik een beetje pech. Ik heb namelijk twee examenklassen, 60 leerlingen. Ze moeten vijf boeken, 60 keer vijf boeken. Ja, hoe ga ik dat doen? Dan hoop ik dat ik wat gelezen heb. Maar nou, dan zal ik misschien nog wel 130 boeken moeten gaan lezen. Ja, laten we even heel realistisch zijn. Dat wordt het niet. Daarom is het hebben van een literatuurlijst heel fijn. Ik kan me als docent goed voorbereiden, noem maar op. Maar ik loop dus persoonlijk er tegenaan. Ja, maar ik wil ze keuzevrijheid geven. En hoe doen we dat? Ja. En noem maar op. Dus dat is enorm interessant en intensief om daar met je collega's over van gedachten te wisselen. Want we hebben allemaal zo onze eigen dingen. En het leuke van literatuur is dat elke docent Nederlands daar wel iets mee heeft of er iets van vindt. En het is heel mooi om elkaar daarin te vinden. En um, um, voor PLOT26 moest ik natuurlijk ook aan de slag voor een examenjaar. En ik heb, um, wat ik belangrijk vind is die brug te slaan tussen jeugdliteratuur en volwassen literatuur. En daar zit natuurlijk een beetje die jong adult in, maar daar is nog wel echt wat te gaan. En um, ik heb vijf schrijvers bereid gevonden om een novelle te schrijven waarin vijf verschillende genres... Uh, uh, aan bod komen en ook qua moeilijkheidsgraad. Um, en dat ben ik dus ook gewoon gaan proberen. Want ja, um, um, je kan leuk lesmateriaal bedenken, maar de praktijk gaat het uitwijzen. En alles wat we bij PLOS 26 doen is door co-creatie. Dus echt door met leerlingen uh, en docenten in gesprek te gaan. Hoe werkt dit? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Schaven. En ik doe dit nu uh, voor het derde jaar. En het is zo grappig dat er dan zo'n jongen naar me toe komt. En die geeft hem een boekje terug. En die zegt dan, juf, ik heb hem echt helemaal gelezen. Weet je wat ik echt zo irritant vind? Hoe kan die vader dit nou toestaan? Serieus hoor, platte hand juf, platte hand. Waar is dat gebleven? Mooi zo, hou dit gevoel vast. Ga naar de belevingsopdracht en stop hem erin. Ze lezen het. En die trots dat ze iets gelezen hebben. En ja, ik heb dus ook leerlingen die in de vierde tegen mij zeggen... Juf, ik heb nu voor het eerst een boek uitgelezen. Dan kan ik zeggen, wat erg dat hij dat de jaren daarvoor niet heeft gedaan. Ik zeg, wat fijn dat dat nu gebeurd is. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja dan ben je inderdaad het, het stadium van knippen en plakken voorbij. Ja. <laughs> Precies. En um, ik, ik, ik heb je een keertje heel enthousiast in de, in de, in de, in de weer gezien met gedichten... Toen had je het over Aquasi, over Diggy Dix. Die, ik, ik zie het boek van Diggy hierover liggen. Um, in hoeverre vind je um, gedichten aan, aan andere vormen, zoals bijvoorbeeld beeld en verfilmingen, uh, bruikbaar bij... Uh, ja, die, die passen denk ik ook in die diversiteit van, van, van je tekst aan bod. Ja, enorm. Ja. En daarbij, het is de samenleving waarin we zitten. Ik denk dat als je geen poëzie, geen beeld um, uh, gebruikt, dan... Weet ik niet zo goed hoe je je dan staande houdt in deze samenleving. Ik denk dat we echt in een, in een beeldcultuur leven. En dat mijn leerlingen daar dus in opgroeien. En um, uh, wat het mooie is aan poëzie is natuurlijk dat je een, jouw mening met compleet andere woorden. En eigenlijk gevangen kunt hebben in beelden uh, uh, kan uitzenden. En dat ik ze ook weer op een andere manier kan opvatten. En dat het in muziek zit. Dus ik luister onwijs veel uh, muziek met mijn leerlingen. Wat gewoon een en al poëzie is als ik de teksten geef. En het mooie is, oh maar dan zijn gedichten helemaal niet saai. Want toch blijft dat beeld heersen, dat 
gedichten zijn saai en moeilijk. Ja. Yeah. En als je dat op deze manier laat zien. En daarom vind ik dat ook zo leuk van Dickie Dex. Dat die natuurlijk bekend is eigenlijk van zijn muziek. Maar die heeft gewoon zijn teksten verzameld. Nou, fantastisch. Hmm. En de grap is dat ik hem eigenlijk een beetje andersom heb leren kennen door zijn bundel. Terwijl mijn leerlingen hem dus al kenden vanwege zijn muziek. Ja. Dus daar vinden wij elkaar ook weer. En, um, en met beelden uh, überhaupt. En ik ben zelf enorm voor filmeducatie. Um, je hebt natuurlijk de boekverfilmingen. Nou, dat is natuurlijk één ding. En het is natuurlijk fantastisch om te kijken... wat blijft er van een uh, boek over als je het verfilmt. En werkt dat? En wat doet dat? Maar vooral om ook de, dat stukje erachter te kijken. Welke keuzes heeft de filmmaker gemaakt... Mm-hmm. Om, om tot die film te komen? Heb je een concreet een... voorbeeld van? Um, ja... En dan pak ik er, ben ik heel brutaal, meteen twee. Dat kan natuurlijk bij een boekverfilming zijn. Ja. En dan hebben we altijd de neiging om te kijken... is het wel zo precies verfilmd als dat het boek vertelt? En dat vind ik een hele interessante. Want ik vraag me altijd af, is dat wat het moet zijn? Want ik denk dat film om een andere aanpak vraagt dan een boek. Omdat het een ander medium is nee. en je het dus op een andere manier beleeft. Um, en soms leest een boek als een film... En dan heb je zo'n plaatje dat dus de echte film tegen kan vallen of wat dan ook. Maar het is heel interessant om te kijken wat daar gebeurt. En ik denk dat als je leerlingen daar tools voor geeft en daar bewust van maakt, dat dat niet zo hoeft te zijn dat als wij met z'n drie hetzelfde boek lezen, we gaan erover in gesprek, kunnen we toch het alle drie heel verschillend hebben opgevat. En uh, je hebt nu de de korte documentaire Luister van Astrid Bussink, dus 15 minuten. Uh, Kun je gewoon op uh, school tv uh, films in de klas... Um, kun je dat bekijken? En um, dat is een korte documentaire over de kindertelefoon. En um, um, het hele bijzondere is dat je, uh, je volgt een gesprek aan de kindertelefoon waarbij um, je ook beelden ziet, maar je ziet geen gezichten. Nergens. Dus dat is een aparte vorm van documentaire. Want we zijn natuurlijk gewend dat je eigenlijk iemand in zijn ja. gezicht aankijkt die zijn of haar verhaal vertelt. Um, en het mooie is, het is, een, het is een schrijnend verhaal van vier kinderen, wat je door elkaar volgt. Maar door daarna de diepte in te gaan en te kijken welke keuzes heeft zij gemaakt. Waarom vertelt ze de vier verhalen door elkaar? En niet één voor één chronologisch. Mm-hmm. Waarom gebruikt ze deze beelden? En dan kom je erachter dat um, niet alles helemaal echt is. He, want mijn leerlingen dachten echt allemaal, dit is gewoon waar, punt. Maar dat doen ze bij heel veel dingen. Het is waar. Nee, want je kan niet zomaar vertrouwelijke informatie van de kindertelefoon doen. Dus de de onderwerpen zijn echt, de reacties van de medewerkers zijn echt. Maar wat de kinderen uh, hebben verteld is eigenlijk met, met, uh, die hebben met een script gebeld. Die hebben gescript, ja. 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 En de kindertelefoon wist dat ze zouden bellen, hebben toestemming gegeven, maar wisten niet welk gesprek dat zou zijn. Dus je hebt wel echte reacties. De beelden die gemaakt zijn, zijn ook door kinderen gemaakt. Die hebben gekeken, wat vind ik bij deze verhaallijn... Passen qua beelden. Dus dat is ook korrelig en uh, uh, noem maar op. Maar het is daardoor zo intens. Mm-hmm. Maar door daarna te kijken van dat het is. Toen, ik heb echt die, die oogjes bij mijn leerlingen open zien gaan van hé. Oh. En toen zijn we gaan kijken wat nou als we alleen geluid zouden hebben. Alleen maar audio. Of wat als we de beelden niet zouden hebben. Want er is een typografie per verhaal wat je volgt. Wat voegt dat toe? En dan ga je zien, die maker stopt daar zoveel in. Als ik dat dus me daar niet bewust van ben, dan word ik dus enorm gestuurd. En als ik dat voor waarheid aanneem, dan mis ik dus een heel scala aan andere perspectieven. 
Dat betekent dus ook dat ik met beelden mezelf kan neerzetten. Nou, dat doen we natuurlijk enorm op Instagram. Met je, met je posts, met je stories, met alle filters die er zijn. Maar dat doen anderen ook. En de grap is dat je het wel redelijk bewust van bent dat je het zelf doet. Hey, je plaatst je mooiste foto en niet dat je huilend ergens zit. Um, maar dat ze zich minder bewust zijn dat een ander dat ook doet. En dus denk ik, goh, wat zijn die anderen toch altijd blij of mooi. Ja. En daar is een stukje, en dat gaat verder dan alleen mediawijsheid. Dit is ook gewoon een stukje kennis. Uh, hoe werkt dat dan met beelden? En hoe kan ik mijn verhaal vertellen? Welke geschiedenis zit daarachter? En als ik dus een film kijk die um, um, uh, in een ander land, met een andere cultuur, of een ander geloof heeft gemaakt, of een andere politieke situatie, heeft dat invloed op de boodschap van de film? En wat doe ik daarmee? Ja, dat is zo vet interessant. En ik denk dat dat... Heel mooi is als we dat naast literatuur kunnen hebben. Mm-hmm. Hoeveel, uh, hoe breed moet ik me zo'n les voorstellen? Doe je daar twee, drie, vier lessen over? Het wisselt. Ik kan het soms vijf minuten doen. Dat ik gewoon een uh, heel gaaf gedeelte... Bij Dikkie Dex begin ik regelmatig met één stukje wat mij persoonlijk raakt. En zeg, nou jongens, ik heb dit gelezen, wil ik even delen. En um, soms speel ik daar een beetje mee. Dat ik denk, dit wil ik delen. Maar vooral omdat er iets in zit wat nu in deze klas speelt. Mm-hmm. Kijk maar wat we ermee doen. Nou, dat kan in uh, twee, drie minuten. Het leuke is dat een klas dat heeft overgenomen. Dat nu elke les iemand iets vertelt wat hem of haar raakt. En daar komen... Eerst ging het heel breed. Het kan ook de voetbalwedstrijd zijn of wat dan ook. En steeds meer komen er stukjes bij uh, wat ze gelezen hebben. Mm-hmm. En dat kan één uh, uh, hele les zijn, lesvullend... Uh, dat we, wat ik dan voorbereid heb. En ja, en soms komen daar reacties uit. Of willen ze met iets door. Ja, dat pak ik aan. Dan schrijf ik mijn lesplan ja. aan de kant. Ja. En dan ga ik daar een les op ja. door. Maar dan bouw je dus ook op het vertrouwen dat ze, dat ze ervaren in je klas. Ja, maar ik denk ook dat dat... Voor mij is dat onderwijs. Tuurlijk heb ik mijn lesplan. En ja, ik heb een verantwoordelijkheid dat ik eind van het jaar uh, alle doelen heb behaald en dit en dat. Maar dat hoeft niet per se op de manier die ik uitgestippeld heb of met het boek. Ik denk dat daar heel veel manieren zijn. En het is aan mij om dat in de gaten te houden. Maar ja, als ik een ingang heb gevonden en die werkt... Ja, kom op, dan haal ik daar meteen ja, uh, ja. nog meer aan op. Want we zijn ondertussen um, um, namelijk ook met de schrijfwedstrijd van Sis Meijer bezig. Sis, dat, is, dat vind ik een leuke... Ja, die doen we gewoon meteen even tussen. Toch? Ja. Mag, hè? Ja, hoor, doen we nu. Die hebben namelijk de... Uh, wat een beetje een... Nou, misschien wel in is is dat uh, thrillers zijn in, maar dat daar vaak nu ook een, een competitie voor de lezer zit. Dus je kan meedoen als covermodel of je kan uh, um, zorgen dat je de trailer bij, de, bij het nieuwe boek mag maken van een schrijver. En wat Sis Meijer heeft gedaan, is die zet er altijd een schrijfwedstrijd in. Nou, dat is superleuk, want dit is gewoon voor mij meteen lesmateriaal. Creatief schrijven. Ja, per direct. Yes. Ja. En het mooie is, het is gekoppeld aan een boek per direct. Dus ik kan meteen een promotie houden voor haar boeken. Maar ze heeft onwijs leuke collega's. En die boeken presenteer ik daar dan ook. En um, wij gaan daarmee aan de, aan de slag. En dat is, uh, we hebben dat gebundeld. En toen zei ze dat op een gegeven moment verder gaan dan alleen maar schrijven. Want het is heel nauw. Hè? Het mogen maar tien regels zijn. Dat is best moeilijk. Ik moet je helemaal oh. vertellen wat ik het allerlaatste zou zeggen als ik mijn beste vriend... Of mijn grootste vijand nooit meer zou zien. Wat zijn mijn laatste woorden? Tien regels. Nou, dan moet ik wel even over nadenken. En doe ik dat in een gedicht of een rap of een korte brief of een WhatsApp gesprek? Dus ik heb keuze. Ik heb een beperkt kader. Go. Nou, frustrerend. Ik wil namelijk zoveel zeggen. Ja. Of ik zeg alleen maar doei. Ja, hoe doe ik dat dan? Hele layout. En wat hebben we gedaan? We hebben, daar heb ik allemaal foto's van gemaakt van elk stukje. Dat hebben we opgestuurd. Want dat 
Ja, we hebben een deadline uh, die we hadden. En dat heb ik opgestuurd naar um, uh, de uitgeverij en naar SIS. En we hebben een persoonlijke... We hadden nog een filmpje gemaakt. We hebben een, een bedankkaart gekregen van SIS. We hebben boeken gekregen van de uitgeverij. Nou, nu komt de grootste grap. Zij mochten titels noemen. Uh, uh, en dat waren dan een beetje de dagboek van een muts. En de Rick, Rick, Rick. Iets met Rick. Sorry dat ik het even niet weet. En um, um, nog van Kaya Kaasmeer zit er een boek bij. En Marlies Legers. Er wordt niet omgevocht in die boeken. Het is te grappig. Maar zij waren onder de indruk. Want ze hadden nieuwe boeken in hun handen. Mijn leerlingen. Ja, dat ontroerde me echt. Mijn leerlingen hebben nog nooit zelf nieuwe boeken in hun handen gehad. Mm-hmm. Zij kennen het alleen maar van de bibliotheek. Of van een exemplaar wat al honderden keren in de handen is gegaan. En dat zij nu nieuwe boeken hadden. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gezegd. Ik heb een speciaal kastje in mijn klas. Daar staan onze boeken in. En heel voorzichtig, één voor één, worden ze uitgelezen. En we hebben er vijf. Dit zijn de vijf boeken van deze klas. Maar de grap is, dan heb ik ze wel eens op tafel liggen. En dan komt mijn volgende klas binnen. Dat de leerlingen volgens mij zeggen zo... Oh joh, juf. Ja. Wat zijn dit voor boeken? Ja, ja, ja. Dus, dat is magisch wat daar gebeurt. Ja. En dat die, dan loopt er een leerling van die speciale klas en zegt... Ah, die zijn van ons, hè? <laughs> en zeggen jullie, oh, mag ik ze ook lezen? Ja, dat mag als deze derde leerling lezen, mag jij ook. Maar dat heeft dus iets, ja. zoiets bijzonders. En dat hun verhaal gelezen wordt nu door een ja. uitgever. En dan benoem ik ook, hè, dit is uh, Alice de uitgever. En uh, dan de sis, de schrijfster, noem maar op. Dat zij serieus genomen worden met wat ze doen. En dat ik de moeite heb genomen om dat allemaal te fotograferen en door te sturen. En dan zeg ik, ja, maar jongens, we gingen toch mee aan die wedstrijd. Ja, maar juf, wow. En het maakt ze niet uit of ze winnen of niet. Dat wij dit als klas samen hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, dat geeft ja. een boost. Ja, precies. Dat is zo mooi. Ja. Lekker hè? Ja, heerlijk. <laughs> <laughs> Ik heb echt het mooiste vak dat er is. <laughs> ja. Ja. Ik zie er nog een ander boek liggen. Dat is wel een heel ander soort, wel een heel ander soort boek. Um, dun. Heel fijn. Heel fijn. <laughs> Uh, en ik herken het wel, maar het is een, het is een boek dat, uh, uh, waar jij eigenlijk voor gezorgd hebt dat het opnieuw weer uitgegeven wordt. Ja, dat klinkt wel heel... Uh, klinkt lekker, hè? Ja, klinkt lekker, ja. ja. Nee, dat is Blijf van me af, van Mohamed Salih. En, um, uh, Misschien moeten we er even bij vertellen dat het ook een, een van de titels is, ja. in, in één stuk meer. Kun je heel kort eventjes vertellen wat één stuk meer betekent? Ja, wat dat het is, is de, uh, nu de derde keer dat dat wordt uitgegeven. Dat was eerst uh, stuk... Toen nog een stuk en nu uh, in januari een stuk meer. Daar, en daarin staan nu... 15? Nee, dat was het vorig jaar. Het zijn er dit jaar volgens mij bijna 30. Fragmenten. En dan is het nu niet alleen fictie, maar ook non-fictie en poëzie. Um, uit nou, dus allerlei verschillende boeken. En daarbij uh, is lesmateriaal gemaakt. En specifiek voor het VMBO en praktijkonderwijs. Het is natuurlijk nu het derde jaar. Dat is ja. vorig jaar al een... een uh, noemelijk meer uh, besteld is, maar dat het nu echt de voorbestellingen de pan uitreizen. Dus Goed zo. meld je aan. Ja, 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 ja. Uh, nee, wat ik fantastisch vind aan dit boek, want dat is misschien nog wel even goed om te zeggen, er zijn nu uh, vijf thema's. Duurzaamheid, identiteit, oorlog, pesten en sport. En daarbij zijn steeds vijf fragmenten gezocht. En uh, dit boek is daaraan gelinkt vanuit uh, identiteit. Het is een uh, schrijver van Marokkaanse komaf. De hoofdpersonen zijn vier Marokkaanse jongens. En één daarvan is homoseksueel. En ik denk dat wij in Nederland geen enkel boek hebben wat daarover gaat. En um, 
Uh, ik lees dit nu in mijn 3VMBO-klas. Uh, ik zit heel hard te denken, maar ik denk op twee leerlingen na niet-islamitisch. Dus de rest is allemaal islamitisch. Dus dit is een heel precair onderwerp. Wat niet betekent dat zo'n onderwerp niet behandeld moet worden. Maar ja, ik, ik ben Mohammed zo dankbaar dat hij dit boek heeft geschreven. En uh, ik behandel dit... Ja. Op dit moment uh, vanuit um, een onderzoek wat de Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen doet uh, over lezen over de liefde. Dat heet Lief, liever, liefst. Um, eigenlijk uit de boekenkast waarin je leest over alle verschijningsvormen van de liefde. En um, uh, daar lezen we uit vier boeken, vier fragmenten uh, met lesmateriaal erbij. En... Um, ja, hartstikke spannend om dat te doen. Om te kijken wat komt er los en dergelijke. Dus daar hebben we ook een training voor gevolgd. Het is nu een pilot en we hopen dat volgend jaar uh, uh, veel groter uh, neer te zetten. Dus als er nu docenten zijn die denken, maar hier wil ik meer van weten. Dan kun je absoluut informatie in winnen. Maar, maar, het, maar hoe begin je dan? Dat is een pilot, oké, okay, dat begrijp ik. Ja. Maar ook een pilot moet starten. Ja, een pilot hoe, start Hoe start met... jij met leerlingen waarvan twee dus niet islamitisch mm-hmm. zijn met dit onderwerp in de klas? Ja, ook door het gewoon normaal te houden. De, de, absoluut hoor, ik heb me hier compleet in ingelezen... en ik ben eh, fantastisch begeleid vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Um, uh, en dat doen we dus met vier scholen nu in Nederland. Um, um, maar ook wel door het te doen. Het zou raar zijn als ik uh, in een, in een uh, samenleving... waarin we het hebben over culturele diversiteit en seksuele diversiteit... dat je het gesprek niet aangaat... Mm-hmm. En um, um, juist uh, uh, verhalen kunnen je daarbij helpen. Want als ik het gesprek één op één met je aangaat, zo, op wie val jij? <laughs> Jongens of meisjes, vertel. Ja, dan stagneren we allemaal, maar dan ja. ga ik zelf ook niks vertellen. Maar als ik een verhaal heb waarin ik een jongen en een meisje heb, of uh, twee meisjes of twee jongens, uh, met allemaal hun achtergronden, dan kan ik het over het verhaal hebben. En wat ik ervan vind. En dat is voor mij een stuk veiliger dan dat ik het ga hebben over mijn eigen gevoelens. En het mooie is dat natuurlijk mijn mening, um, um, uh, of wat ik, wat ik erover zeg, ook iets over mij zegt. Maar ook dat dat kan veranderen. Want als ik nog nooit over iets heb gehoord en daar wel een stellige mening heb en ik lees ineens mm-hmm. andere invalshoeken, dan kan mij dat aan het denken zetten. Ja. En dat is het mooie en ook het veilige eigenlijk van werken met verhalen. Ja, maar je gaf in een bijzinnetje eigenlijk aan dat je jezelf ook heel goed hebt voorbereid. Ja, absoluut. Dat je materiaal hebt aangereikt gekregen. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Je gaat hier meer over horen. Ja, zeker. Ja, nou ja. <laughs> ja, absoluut. Oké, okay. goed. Hé, hey, ik heb ook een paar boeken meegenomen. Um, ik heb boeken meegenomen, niet zozeer uh, drie individuele titels, maar eigenlijk heb ik drie auteurs meegenomen. Um, natuurlijk heb ik vorige keer een paar specifieke titels omhoog gehouden, maar in dit geval gaat het me eigenlijk veel meer om het totale werk van, uh, van deze auteurs. Um, twee daarvan, daar zit ik eigenlijk altijd te wachten van, nou, van Ron Molenmaker en Tanja de Jonge, die allebei bij uitgeverij Holland uh, boeken uitgeven. Ik weet gewoon zeker dat er in september twee goede boeken verschijnen. Eentje van Rom en eentje van, eentje van Tanja. En die zijn voor bijna elke leerling, jongen of meisje, gewoon geschikt. Of je nou op 2 VMBO zit of een 2 VBO, dat maakt helemaal geen bal uit. Eh, misschien net voor, voor jongeren die misschien net jonger zijn. Maar als je een boek krijgt van Rom of van Tanja, dan is het eigenlijk altijd goed. 
Eens. Eens, fijn. <laughs> <laughs> ik heb daarbij gezocht, alhoewel het heel erg voor de hand ligt misschien, um, nieuw boek van de eilandgeheime reeks van, uh, van Gerard van Geemert. Die is nog maar net verschenen. Uh, Verdronken is de, de vierde titel in, uh, in, in deze serie. Um, de voorgaande uh, boeken heten Verlamd, Vermist, Verdacht en nu Verdronken. Dus ik ben dus heel benieuwd wat de vijfde titel wordt. <laughs> en eigenlijk betekent het dus ook dat ik dat zeg, uh, dat het mij niet, niet, niet precies uitmaakt of het nou het eerste of, de, of het vierde boek is wat ik uh, van de eilandgeheimen lees. Ik heb deze vandaag gelezen. Uh, het is nog maar net uit. Maar um, het, is heel, het voelt heel vertrouwd aan. En ook de boeken van Tanja en Rom. Uh, je weet van tevoren dat je gewoon hier gewoon een heel lekker uh, paar, paar leesuurtjes aan hebt. En voor jongeren is het een, uh, zijn het lekkere, spannende verhalen. Verdronken gaat over een, um, gaat over een jongen uh, wiens uh, tweelingbroer zeven jaar geleden verdronken is bij een, uh, bij een zeilreisje. En plotseling krijgt hij een WhatsApp-berichtje van die broer. Afzender Dylan, zoals zijn tweelingbroer heette. Nou, dat is het begin eigenlijk van een, van een hele, heel spannend boek. Uh, met allerlei verwikkelingen. Um, natuurlijk komt er ook weer, weer, weer een mooi meisje in voor. Uh, maar het zijn, altijd, het zijn altijd verhalen waarin het misschien heel erg voor de hand ligt voor de zeer ervaren lezer. Van oké, okay, dit gaat die kant op. Maar dat maakt voor een lezer in 2VMBO of een 2VBO helemaal niet uit. Die heeft gewoon een lekker boek. Dat geldt ook voor het boekje van, uh, van Tanja. De moord op Queen T. Lekker boek over, uh, over een jongen die um, op een gegeven moment zijn, zijn autistische oudere broer aantreft. Naast het lijk van Quinty. En dan denkt hij, uh, dit kan Lucas, zoals de oudere broer heet, never nooit gedaan hebben. Het is een veel te zachtaardige jongen. En hij is, zo, hij is zwaar autistisch. Uh, maar ik moet hem dus hier weg hebben, want uh, hij komt, komt gigantisch in de problemen wanneer de, wanneer de politie dadelijk uh, hem gaat verhoren. Want dat kan hij helemaal niet aan. Dus hij zorgt dat hij, uh, dat, dat, dat hij Lucas meeneemt. En, maar dat is eigenlijk een, een soort uh, ja, start van een aantal uh, gebeurtenissen waar hij die, die helemaal niet meer in de hand heeft. En uh, ook dit gaat natuurlijk goed komen. Um, maar het zijn allemaal gebeurtenissen die er uiteindelijk toe leiden dat uh, er, er een goede afloop is. Net zoals in het boek van Rom, Apollo's ondergang. Apollo is een, is een, is een soort tiran in een, in een jeugdinstelling waar de, de hoofdpersoon in terechtkomt. Uh, die zelf ook een beetje een moeilijk jongetje is. Maar eigenlijk helemaal geen, niet, niet echt een rotzakje. Maar goed, hij wordt door zijn, door zijn moeder in een soort jeugdinstelling geplaatst. Zodat hij uh, ja, uh, beter zijn best gaat doen op school. En dat hij misschien toch nog op het rechte pad terechtkomt. Uh, maar uiteindelijk... Uh, blijkt de, de, ja, de, de macht binnen die jeugdinstelling bij Apollo te liggen. Een of andere uh, werkelijke... Ja, je, je ziet onmiddellijk dat het het, klo, het klootzakje van, uh, van school is. Um, maar uh, hoe gaat uh, Lester, dat is de hoofdpersoon in het boek van Rom... hoe gaat hij uiteindelijk uh, zorgen dat hij, dat hij overleeft binnen die jeugdinstelling? Nou, het is, uh, het is ontzettend spannend en er zijn veel cliffhangers... dus je blijft gewoon doorlezen... Nogmaals, leerlingen lezen dit allemaal uit. Jongens en meisjes, dat maakt, maakt geen bal uit. En welke van de drie van die boeken je neemt, maakt ook helemaal niet uit. Het is gewoon gegarandeerd lekker leesmateriaal voor kinderen tussen de, nou ja, pak een beet, 11 en 15. Um... Wat ik daar heel graag nog even aan toevoeg. Ja, is wat dat, ik zo zie, 
Wat ik sterk vind van um, deze schrijvers is dat er niet één concept aan al hun boeken ten grondslag ligt. Dus nee. elk boek is weer op een uh, compleet andere manier opgebouwd. Um, uh, andere personages, een compleet andere uh, twist erin. En dat maakt het, uh, vind ik, oprecht leuk om te lezen. Ik vind het heel knap dat het inderdaad steeds voor jongens en meisjes geschikt is. Want er zijn over het algemeen, uh, ook als we een beetje de literatuur volgen, dus de wetenschappelijke literatuur inderdaad, is het soms lastig om jongens aan het lezen te krijgen dan meisjes. Daar uh, hebben deze schrijvers echt de aandacht voor. Je hebt geen last daarvan, nee. Nee, daarom. Dus dat vind ik knap. Want er zijn echt heel veel meisjesboeken. En wat ik zelf ontzettend fijn vind... en ik weet dat Rom daar als een van de eerste mee is begonnen... is uh, dat zij bewust kijken naar wie hun uh, personages zijn. En dat dat dus niet een eenzijdige, blanke afspiegeling is van onze samenleving. Want dat is namelijk geen terechte afspiegeling. Nee. Um, nou, nog eventjes daarop inhakend, inderdaad. Uh, Rom is ook de enige, maar sinds vandaag ik het boek van, uh, van Gerard gelezen heb, de tweede. Uh, dat zijn twee auteurs die heel expliciet ook, ook eens een keertje een VMBO opvoeren in hun boeken. Dat komt bijna nooit voor. Het zijn vrijwel altijd, inderdaad, wat, precies wat jij zegt, uh, heel, heel voorspelbare uh, hoofdpersonages. Maar zowel in het boek van... Uh, van uh, van Rom, vorig jaar, mist. Als, uh, als in dit boek nu van, uh, van Gerard van Geemert, Verdronken, komt een expliciete VMBO voor. En uh, ja, als je het hebt over herkenbaarheid en identificatiemogelijkheden, dan is het heel fijn wanneer er, misschien dat er nog een paar uitgevers luisteren ook, wat meer boeken vanuit dat perspectief geschreven zouden kunnen worden. Dat, nou, zou, dat zou heel fijn zijn. Dat is mooi, want mijn leerlingen geven dat soms ook aan. Zij, willen, zij leven ook mee en soms zeggen ze... maar dat is wel lastig om altijd maar met een Julia, een Sam of een Bram of een Suus mee te moeten leven... Ja. die ook een andere referentiekader hebben. Dus absoluut uh, is dat belangrijk. Ik ben ook wel trots om te zeggen dat ze alle drie... ook een kort verhaal voor Plot 26 hebben kijk. geschreven. <laughs> dus ook daarin zijn ze echt uitmuntend. Ja, nou kijk. Goed. Caroline, we komen een beetje, bijna een beetje aan het eind van ons gesprek... Um... Heb jij nog een algemene, belangrijke tip voor je collega's in het land? Dat is altijd spannend om een tip te geven aan al mijn collega's. Ja. Maar ik denk er eentje recht uit mijn hart en dat is lees. Lees zelf. Um, uh, kijk alsjeblieft verder dan je neus lang is. De ju- de, uh, duik de jeugdliteratuur in, de young adults. Um, vraag eens aan je leerlingen. Wat zou ik nou moeten lezen? En als je dan denkt, hmm, dat weet ik niet. Probeer het eens. Laat je verrassen. En uh, deel ook jouw leesbelevingen met je leerlingen. Ik denk dat dat voor enorm mooie momenten kan zorgen. Ik denk namelijk dat het voor sommige mensen best wel heftig is om af te stappen van je, je, je eigen uh, voorkeuren. Om verder te kijken, hè, wat zegt mijn leerling nou? Um, om eens naar een ander genre te pakken, een andere schrijver. Um, dus begin daar maar eens mee. Ja, dat heel mooi out of the box lezen ja, is, out of the box is lezen, echt, echt iets wat ik ook, uh, ja. zeg maar ook de, de redactie en de recensenten van de leesfabriek altijd voorhoud. Dus heel verleidelijk om datgene wat je leuk vindt ja. te blijven lezen. Ik geef zelf onmiddellijk toe dat ik, uh, omdat ik uh, fantasy zelf helemaal niet zo leuk vind, dat ik nauwelijks fantasy lees. Maar um, bijvoorbeeld Syntopia van, ja, Daniel, ja, 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 Tanya. Van, uh, van het vorig jaar. Dat is gewoon een heel lekker boek. Ja. Dus, ja. Iskari is ook zo'n boek. Wat ik eigenlijk ook zelf niet zo snel zou pakken. Iskari van Uitgever ja, Blossomboeks. Van Blossomboeks, yes. ja. ja dus dat is, en dat is hetzelfde met dat ik getipt werd met The Royals. Nou, alleen dan op de titel zou ik het dus al niet doen. Of op de titel van de serie. Ik moet jullie echt vertellen. Het is een beetje een guilty pleasure van me geworden. 
Deel 6 is er net en ik ben er helemaal blij mee. Maar het, is, het leest gewoon zo lekker weg over een heel rijk gezin met alle problemen erbij. Juist ook omdat ze rijk zijn en noem maar op. Het is smullen. Terwijl ik zou het dus nooit, echt nooit uit mezelf gepakt hebben. En ik zie hier deel 5 al liggen. Ja, het is vreselijk. <laughs> en ook allemaal gelezen. En je moet me ook gewoon niet storen als ik dit aan het lezen ben. Nee. Caroline niet storen. Daarmee komen we dan aan het eind van deze vierde aflevering van VO Leest. Caroline, bedankt voor je bijdrage en je ideeën over leesmotivatie. Ik denk dat heel wat collega's meteen aan de slag willen met de voorzetjes die je hen in dit uh, korte tijdsbestek al hebt, uh, hebt aangereikt. Deze aflevering werd op 2 december 2019 opgenomen. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts en abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback, laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl. Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende afleveringen van VO Leest volgen in het voorjaar van 2020. Dan praten we opnieuw met deze vier docenten over hoe je leesplezier in de klas realiseert en hoe je dat combineert met een doordachte literatuurdidactiek. We kijken uit naar opnieuw vier inspirerende gesprekken. Graag tot de volgende keer bij VO Leest.